0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos ¿Están listos para el domingo más importante del año?
2: En este nivel de Utopía Geek les platicamos los mejores videojuegos de la NFL y además la tecnología que hay detrás de este deporte Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek
1: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek, como siempre está Monse conmigo. Monse, ¿cómo estás?
2: Muy contenta, Fede. Hoy tenemos un tema muy ad hoc. ¿Tú cómo estás?
1: También muy bien, muchas gracias. Muy emocionado por el Super Bowl. No sé si ustedes sean fans o no del fútbol americano, pero yo sí. Y justo es de lo que vamos a hablar hoy, de toda la tecnología que está detrás y de los videojuegos y todo lo que sea geek y ñoño que tenga que ver con el fútbol americano.
2: Exactamente, yo creo que para empezar Fede ¿Qué te parece si hablamos de los videojuegos? Como, como un poco de la historia de los videojuegos En el fútbol americano eh, Yo no soy tan fanática como tú, ustedes no lo pueden ver Pero a veces cuando grabamos Utopía Fede tiene atrás sus, sus jerseys y sus banderas De fútbol americano, yo no soy tan fan Pero de los videojuegos un poquito más entonces, vamos a hablar primero con un juego de arcade que salió en 1987, estoy hablando de Tecmo Bowl, que aquí podían jugar hasta cuatro, este, cuatro jugadores en dos equipos distintos. Y después en el 89 se lanzó un port para el NES eh, y bueno, el juego se incluía, en el juego se incluían jugadores reales de la NFL, ¿no? O sea, ya no era como nada más jugadorcito, sino eran ya jugadores reales de la NFL. ¿Tú jugaste SFD? No, ese no te tocó.
1: No, claro que no me tocó, todavía no nací, acuérdate que yo todavía soy muy, 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 muy jovencito, chiquito.
2: Fede es un bebé Bueno, en el 91, para empezarnos a acercar a la edad de Fede, de Fede Salió el Tecmo Super Bowl Que aquí ya tenía casi todos los jugadores de la temporada Solamente faltaba Jim Kelly de los Buffalo Bills Randall Cunningham de, eh, de los Philadelphia Eagles Y Bernie Corsar de Cleveland Browns Pero bueno, a pesar de hecho el juego ya contaba con ocho defensivas y evasivas Y contaba con jugadas animadas durante el juego ¿Este tampoco te tocó, Fede?
1: Ah, no, claro que tampoco me tocó, pero yo, 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 empecé, yo empecé a jugar madre. <risa> O sea, todavía, Ok, todavía ok, ya rato.
2: llegaremos a Madden. Es que nos vemos un, un poquito atrás. Luego siguió en el 99 NFL Blitz, que pues este tenía cinco, o sea, eran cinco juegos de esta serie, ¿no? De la NFL y después fue cuando la NFL firmó su contrato con EA para que entonces Fede ya pudiera jugar los Juegos de Madden. Exacto,
1: exacto. No, pero aparte tengo un issue con los Juegos de Madden que ahorita les voy a contar avanzando un poco más en la historia.
2: Ok. Ok, a ver, el siguiente juego fue NFL Street, ¿no? Antes de llegar a Madden, que fue desarrollado por EA Tiburón y publicado por EA para PlayStation 2, GameCube y Xbox en 2004. Ahí ya Fede y yo sí, ya pensábamos ya un poquito más. Ya, ya no éramos bebecitos. <ríe> Y bueno, aquí los jugadores usaban ropa de calle en vez de usar sus uniformes, pero sí seguían las reglas básicas del juego, pero no había ni fouls ni penalties, y eso hacía que el juego fuera muy agresivo, pero no había heridas. Y después ya llegamos ahora sí al famosísimo Madden, que ya sabemos que se renueva año con año, y cada vez sus gráficos son más impresionantes. Pero cuéntanos tu anécdota, Fede. Me es que justo
1: sí, yo empecé a jugar Madden en el PSP, para ver si para que vean hace, hace cuánto fue. ok. Pero o sea, al principio sí cambiaba mucho Entre año con año Las gráficas cambiaban demasiado Y el juego se sentía mucho mejor Pero cada vez más Es como el DLC más caro de la historia Porque tienes que volver a comprar el juego Nada más para tener los jugadores De la siguiente temporada Que son los que draftearon ese uh -huh. año Que empezaron a jugar Y los... O sea, para tener los cambios Entre los equipos Pero básicamente es lo que tienes Por comprar un juego nuevo Entonces cada vez más Es el mismo juego Nada más le cambian La persona que está en la portada Y aparte le cambian Este... Uno jugadores de equipo y ya. Pero justo tenés un dato de los personajes de la portada, ¿no?
2: Sí, el dato de los personajes, pero te iba a decir eso es justo lo mismo que pasa un poco con FIFA. Sí que a propósito de FIFA que se anunció que ya no van a poder usar los jugadores de la liga entonces ya no va a ser el tecatito corona sí. le van a poner ahí el este no sé qué marca de cerveza el Bud Light sí, o sí. algo así a tener que... pero bueno regresando a Madden sí vamos a hablar de la portada porque hay, a mí este dato curioso me encanta que, que hay una cosa que se llama la maldición del Madden que esto quiere decir que el jugador que aparecía en la portada siempre tenía una mala temporada muchos creen que esto nació a raíz de John Madden que este que llegó en en un entrenamiento previo a la temporada se lastimó la rodilla y ahí se terminó su carrera como jugador, ¿no? Entonces, aunque se convirtió en un gran entrenador, pues ya no pudo jugar. Por eso le llaman la maldición del Madden. Eh, híjole, a mí me encanta creer en estas maldiciones, Fede. Me encanta creer en la magia. ¿Tú, tú crees en este tipo de cosas?
1: Pues es que muchos años sí se dio o sea lo de que jugaran anual pero también muchos años se lesionaban las personas que estaban en la portada pues
2: por eso entonces por eso <risa> entonces... o sea sí
1: la verdad sí o sea tuvo un momento en el que sí era como o sea de verdad esto pasa hasta que ya llegó Patrick Mahomes y ganó el Super Bowl y se canceló la maldición pero uh -huh. sí hubieron o sea como cuatro o cinco años seguidos que se lesionaba a la persona de la portada entonces ya había gente que no quería o sea le lo ofrecían los de los de EA como a ver quiere hacer no y mucha gente uh -huh. no quería hacer de la portada por la maldición porque sí o sea sí pasó bastantes veces O
2: sea, yo no sé si es la maldición pero... O la presión que sentían los jugadores, o que los jugadores del otro equipo decían, ay, ah, maldito, y entonces iban contra él.
1: Sí, y, tam y también que siempre venían de una temporada muy buena. O sea, porque justo si también. te ponían la portada es porque jugaste muy bien la temporada anterior. Uh -huh. Entonces, pues a veces que lo buscaban para pegarle un poco más fuerte, porque ya ves luego cómo son de gandallas, o de repente, pues uh -huh. sí, si tuviste una temporada excelente, la siguiente naturalmente puede bajar un poquito y pues.
2: El rendimiento. Sí. Hay que retirarse en la cima, como Michael Michael Jordan. Exacto. Y luego se fue al base y luego él regresó y acabó mal, pero bueno. Y Ahora, si se preguntan por qué el videojuego se llama Madden, esto es una pregunta que yo tenía, es porque en los primeros juegos, o sea, todos los que les platiqué antes de que existiera Madden, eh, no, no, estos videojuegos no tenían narrador. Los de la NFL no tenían narrador. Y hasta que llegó este, en el 98 John Madden a EA... Como narrador de este videojuego Como en vivo, ¿no? Como funciona también en FIFA y así Entonces por eso le pusieron el nombre, fue en su honor Que pues yo no sé si fue en su honor o fue parte de Pues ya no puedes jugar, entonces pues vente para acá Porque ya eres buen entrenador ya, ya, ya eres Sí, este, no, y aparte si era, no si era buen jugador. comentarista La verdad, digo y su, sí, su último
1: partido de Como comentarista fue un dato curioso El Super Bowl que ha ganado Pittsburgh Contra los contra los Arizona Cardinals Entonces de ahí ya se me emigró a Madden y ya Lo demás pues fue historia muy, qué buen dato, Ya ves, yo traigo todos los Fede datos <ríe>
2: Vamos a hacer Fede Dato, el Fede Dato de Utopía Geek.
1: Pues ya estamos hablando este... de deportes, ya vamos a echar los datos así, como si fuéramos comentaristas.
2: Exacto. Oye, y a mí, yo la verdad es que te digo que no soy tan fan del americano, porque yo soy muy ansiosa. Entonces eso de que lo detengan me provoca, como que me rasco y digo, ya, por favor, que continúe, ¿no? Y lo dice alguien que es fanática del béisbol, ¿no? Que es el deporte más lento del mundo. Sí, pero... justo,
1: no entiendo cómo, si te choca que lo frenen, te guste el béisbol, pero...
2: Pero es que el béisbol tiene pequeños sobresaltos de emoción y amor. Algún día Ay, hablaremos americano de otro show. Pero bueno, me pasó que la primera vez que fui a ver fútbol americano que vino la NFL a México, yo, confieso, peco de tonta, y dije, ¿y dónde están las rayas amarilla y azul? <risas> o sea, como que dije, ¿por qué no están? Y evidentemente no estaban porque eso es algo que pasa en la transmisión de, de, de la tele. Y me metí a investigar cómo funcionan estas rayas y me pareció súper interesante. No sé si tú sepas, Fede, o si tengas alguna anécdota así como yo, que ¿y okay, dónde están las rayas? Y entonces todavía entendía menos. <risas>
1: No, yo, yo la, la única anécdota que tengo con eso es que cuando éramos chiquitos viendo un partido, mi hermano invitó a un amigo y entonces empiezan a decir y dice de la raya morada y todo el mundo ¿cómo que la raya morada. Le dice sí la raya Ajá. que marca el primero y listo, la raya amarilla y el güey como eso, perdón soy daltónico Entonces todo el mundo fue como güey no sabemos de qué te, o sea, llevas Media hora preguntando sin saber qué te refieres hasta ahorita.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Pero.
3: ¡Qué bonito!
1: Yo, yo pensé que nada más la o sea, como que la ponían encima, como de, bueno, esta es la yarda, y entonces medio le iban moviendo computadora, pero no sabía toda la tecnología que estaba atrás de...
2: Exacto. Ahorita les platico esa tecnología, pero me hiciste acordarme que una vez una prima chiquita en un mundial me dijo, ¿por qué hay un jugador del América en medio del campo? Y, yo, ¿Cuál jugador del...? y era el árbitro que estaba de amarillo <risa> en esa época. <risa> pero bueno, regresando a la línea amarilla del fútbol americano, eh, lo que hacen es que hacen un... un este utilizan un modelo matemático en 3D del estadio, esto lo hacen con tecnología láser y en conjunto con unas cámaras con las cámaras que tienen en el estadio para que sea todo exacto eh, normalmente en el fútbol americano se usan tres cámaras principales que son las que van siguiendo la acción y entonces antes del juego unen la información de la cámara eh, para hacer este escáner y durante el juego la de la cámara con la del operador y, especific este, y especificaciones técnicas marcan la yarda en donde se necesita, o sea que combinan los datos de, la de las cámaras con el modelado del estadio y lo adaptan a todos los cuadros eh, que puedan reproducir. Eh, y después de esto, lo más importante es que no queden esas rayas en arriba de los jugadores, ¿no? O sea, como que no, no vayan a, a, a sobreponerse a los jugadores. Entonces, antes del partido se le enseña a, esta, a este pues, a este sistema de inteligencia eh, qué puede ir sobre las líneas. Y esto lo hacen a través de los colores. ¿Qué colores tiene el pasto? Si tiene zonas más amarillas, más verdes, si hay zonas más terrosas. Y bueno, por supuesto, también el color de los uniformes de los jugadores. Esta te tecnología no es infalible. Hay videos de que cuando las condiciones climáticas no son las más favorables, o sea, cuando hay nieve esta tecnología de repente se ve arriba de los jugadores, se ven las, las, las marcas, ¿no? Sí. Eh, me parece muy padre, entonces bueno, ya me lo expliqué, y dije ok, claro que no iba a verlo yo en el campo si no tengo toda esa tecnología detrás y esto también se usa para meter el yardaje en los juegos el mapeo 3D y el secreto es que si hay un pequeño delay en las transmisiones este, en la tele, que eso hace que, que podamos ver como toda esta tecnología que nos ayuda a explicarnos y entender mejor el fútbol americano a los que somos como yo, que entendemos solamente la parte básica.
1: Sí, no, y la, la verdad tienen que tener muy bien las cámaras porque acuérdate que por lo general las zonas del touchdown están pintadas del color del equipo. Ajá, Entonces justo lo ajá. tienen que tener muy bien porque si cualquier cosa se mueve pues más para allá que no debería estar la línea pasando a la zona del touchdown pero también en la cancha, luego el centro de la cancha tiene el logo. Entonces si se mueve de repente la línea para un lado para el otro puede como tener el color del uniforme y pues que no se pinte, por así decirlo. Y también
2: Ajá. y también usan tecnología, ahorita acordándome ahorita que dijiste lo, de, lo, lo de, los, este, de los equipos, en el fútbol soccer, ven que a los lados de las porterías de repente hay publicidad o las mismas vallas publicitarias, muchas veces no están, o sea, sí está en el estadio una valla pero tiene unos códigos en las esquinas que dependiendo de la cámara que lo lea, en qué país lo lea, qué publicidad sale o sea, no nos sale a todos la misma publicidad en un mundial por ejemplo, no, o en un en un partido internacional, entonces hay muchísima más tecnología de la que yo me sí, hubiera imaginado aumentaba. en estos eventos Exacto, la realidad aumentada cuando salen ahí los anuncios a media cancha que te enojas y dices déjame ver la jugada y ahí sí. aparecen los anuncios no vamos a decir marcas pero es muy no difícil. y también
1: acuérdense que si sí están las líneas son o sea sí son como bastante o sea bastante certeras pero al final del día no es que a fuerza si el balón cruzó la línea ya es primero porque muchas veces depende de dónde pusieron, dónde, o sea, dónde empiezan las 10 yardas. O sea, de repente el árbitro pone el balón y dice, aquí y entonces le avisan rápido al que está operando de que en la 43, pero no sabe si fueron como 3 centímetros para adelante o 3 centímetros para atrás, o así. Entonces a veces ves en la tele que el balón pasa a la línea amarilla, pero no a la fuerza, por eso quiere decir que pasó la marca. O sea, tienen que acordarse uh -huh. que las marcas, como los palillos estos naranjas que están en la cancha, son las marcas oficiales con las que seguían los árbitros. Entonces, sí es una referencia, pero no es que sea exactamente en dónde sí pasó, ya pasó.
2: Parece existe el replay, ¿no? Por Exacto, eso y luego Monche ponen el balón distrae. y dicen
1: los árbitros de que fue aquí entonces sacan y lo miden y se me hace ridículo que miden así al centímetro un lugar en donde al árbitro se le ocurrió como aquí cayó, pero bueno. Exacto. Eso sería otra conversión para otro día.
2: Tienen ojos de águila, Fede, eso es lo que tú y yo no sí. sabemos que lo tienen súper medido. Oigan, pues bueno, esta es la tecnología que hay alrededor del fútbol americano y la historia de los videojuegos del fútbol americano y los datos curiosos, los fede
1: datos. Ya ves, aquí siempre al servicio de la comunidad.
2: <risa> Esperamos que lo hayan disfrutado. Escríbanos en redes sociales qué les parecieron estos datos, qué opinaron del Super Bowl. Si ahora que lo vean, ustedes vieron, este, pues como justo todas estas cosas que les dijimos, a ver cómo les va con el clima, a ver si detectamos por ahí algo raro. Escríbanos que estaremos al pendiente, ¿verdad, Fede?
1: Sí, la bueno es que, como es en Los Ángeles, pues probablemente no va a haber ningún problema Bien, de clima, pero a ver, difícil, luego quédense viendo porque luego al medio tiempo usan tecnología muy buena, luego hacen shows de drones y hacen cosas muy muy interesantes.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en el siguiente nivel de Utopia Geek. Adiós.